0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout, nous essayerons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société et à nos entreprises. Durant chaque épisode, on plongera dans des sujets d'actualité et des interviews d'experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier tous les premiers auditeurs du podcast. J'ai eu des super bons retours, donc merci à tous pour vos premiers retours. Ça fait chaud au cœur et ça motive pour justement continuer et surtout essayer de garder un bon rythme de publication. Donc je vais essayer de garder le meilleur rythme possible. Alors avant de commencer euh, notre entretien d'aujourd'hui avec Josh, je voudrais essayer de faire un petit tour des actualités. Je me dis que ça peut être sympa d'essayer de voir un petit peu les actualités qu'on a sur le thème avant de lancer chaque épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc aujourd'hui, j'ai compilé euh, quelques infos intéressantes. Alors forcément, quand je dis que j'ai compilé, j'ai utilisé divers, différents outils pour le faire à ma place, hein, puisque bah, l'idée aussi de ce podcast, c'est de le construire avec des outils liés à l'intelligence artificielle. Euh, je Peut-être que je pourrais d'ailleurs aller un petit peu dans les détails, hein. donc euh, bah, comme vous l'avez déjà vu, euh, le co-présentateur c'est Josh qui utilise un LLM, donc LLM pour Large Language Model, hein. le plus connu c'est euh, ChatGPT, il y en a d'autres, hein. il y a aussi euh, Liama qui est assez connu, le concept hein, c'est que c'est euh, en gros un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné pour euh, parler et pour euh, voilà combiner des mots etc., et euh, c'est ce qui du coup est assez impressionnant puisque forcément vu qu'il utilise la langue et que la langue c'est notre outil de communication, ça forcément avoir une intelligence artificielle qui travaille sur ce domaine, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant à voir. Dans les autres outils d'ailleurs que j'utilise sur le podcast, j'utilise aussi euh, un outil dédié pour la partie musique. Euh, j'ai utilisé en fait euh, des compositions qui sont elles aussi entièrement créées par des intelligences artificielles donc vous me direz si vous aimez la musique de l'intro et la musique que j'utilise en, en ambiance mais euh, voilà en tout cas sachez qu'elles ont entièrement été euh, créées par euh, des intelligences artificielles donc euh, c'est encore euh, un, un, une autre façon d'utiliser ce thème là euh, dans le podcast pareil d'ailleurs hein, pour euh, la pochette euh, du podcast, enfin en tout cas les, les images liées au podcast c'est euh, pareil, c'est tout ça ça a été créé avec Midjourney, Qui est, je pense, euh, bah, le modèle de création d'images un peu plus connu en ce moment Il y a d'autres images qui sont aussi publiées sur le compte Instagram Donc n'hésitez pas à suivre ce dernier Si vous voulez voir un petit peu euh, les images que je génère avec différents modèles d'intelligence artificielle En ce moment, j'en ai posté quelques-unes avec euh, Dali3 Qui est le dernier modèle euh, de OpenAI Donc euh, la société qui fait ChatGPT qui, euh, qui du coup est assez impressionnant et hein, qui permet euh, de générer des images euh, qui suivent vraiment très bien je trouve les instructions qu'on leur donne donc euh, voilà pour les euh, infos sur le podcast maintenant on passe du coup à l'actualité donc j'ai compilé quelques petites infos la première c'est qu'il y a une expérimentation sur l'intelligence artificielle qui a été lancée dans le secteur public voilà en France donc euh, même le gouvernement s'y met j'ai envie de dire, euh, c'est pas tout le temps le cas, on va être honnête, c'est forcément les grosses structures, c'est les, les structures les plus lentes à bouger et à changer, et donc savoir que même en ce moment il y a des. dans le gouvernement il y a des choses qui sont lancées sur ce genre de choses, c'est euh, intéressant de voilà de, de, de savoir que ça existe. Et donc, euh, il nous explique dans cette news que cette initiative, elle vise à alléger le la charge de travail des agents de la fonction publique afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à l'accompagnement des citoyens, notamment au téléphone ou au guichet. Bon, bah intéressant Honnêtement, ce que ça peut vouloir dire aussi derrière, c'est que si on a des personnes qui travaillent plus efficacement grâce à l'intelligence artificielle, on aura aussi sûrement besoin de moins de personnes. Et c'est aussi le genre de thématique, moi, que j'aime aborder avec ce podcast et ce pourquoi, voilà, je pense que c'est intéressant de s'informer et de suivre l'actualité sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il va y avoir... Très probablement des grands mouvements de remplacement de métiers, puisqu'il y a des métiers qui vont être moins pertinents avec l'intelligence artificielle, d'autres qui vont être plus pertinents. Enfin, en tout cas, il va y avoir un grand changement euh, au niveau de la société, puisque ben bah, voilà, on va avoir euh, des outils qui vont automatiser un travail qui n'était pas euh, automatique avant et euh, je pense que comme quand il y a eu euh, la révolution industrielle bah on a automatisé euh, le travail dans les champs bah là on va automatiser euh, du travail intellectuel et ça va forcément avoir un gros impact sur euh, sur la société. Dans le même thème, on a euh un déploiement de ChatGPT dans l'administration française donc voilà qui à partir du 2 octobre a lancé une expérimentation avec 1000 agents qui ont commencé à tester ChatGPT et aussi Llama Llama qui est le modèle de Facebook euh, pour améliorer les réponses aux usagers, envoyer des emails dans le cadre d'une expérimentation. Donc voilà, bon, c'est pour dire tout ça pour dire que euh, le gouvernement s'y met. Et il y a une autre news que j'ai trouvé assez intéressante aussi dans le même thème où on se rend compte que des très grosses institutions se mettent aussi à regarder de très près ce sujet de l'intelligence artificielle et c'est ce qui fait que pour moi, bah, je pense vraiment qu'on a face à nous euh, une très grosse révolution qui arrive et, euh, et qu'on va pouvoir vivre cette révolution. Un peu, euh, je pense même que là on est sur un changement qui est même supérieur à ce qu'on aurait pu connaître avec Internet. Et donc cette nouvelle, c'est que le 17 octobre 2023, le pape François euh, a abordé le thème de l'harmonie entre l'IA et l'humanité, exprimant le souhait de canaliser l'évolution rapide de l'IA vers une communication plus humaine. Donc c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui même l'Église euh, s'intéresse au sujet de l'IA, à voir comment tout ça pourrait évoluer. Et je pense que d'ailleurs on en profitera dans les épisodes qui suivront pour beaucoup discuter de l'éthique Puisque je pense que ça va être vraiment un sujet intéressant à aborder Puisque forcément bah, plus on peut automatiser des choses, plus l'IA peut faire des choses Plus on va être dans un monde où on sera entouré d'IA Plus on va aussi devoir aborder ce sujet de l'éthique et savoir à quel point on peut être d'accord ou pas avec... Certains, euh, certaines fonctions, certains sujets qui sont euh, entièrement euh, gérés par euh, une intelligence artificielle. Euh, dans les autres news, on avait quoi d'autre d'intéressant On a euh, un partenariat pour le diagnostic de la tuberculose via l'intelligence artificielle qui est lancé par Siemens euh, et euh, le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida où euh, voilà, euh, ils sont en train de travailler sur des utilisations euh, permettant d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer la tuberculose et cette news je la trouve assez intéressante puisque elle va être un peu en lien avec le sujet que je voulais aborder aujourd'hui puisque aujourd'hui je voulais parler de l'expertise en général et des experts euh, et de pourquoi les experts risquent d'être les premiers remplacés par l'intelligence artificielle Salut Josh, donc aujourd'hui j'aimerais parler avec toi de pourquoi l'expertise, enfin en tout cas le métier d'expert pourrait être l'un des premiers métiers remplacés par l'intelligence artificielle. Je pense notamment euh, à l'imagerie médicale, mais aussi à d'autres euh, métiers où il y a de l'expertise, du diagnostic, et, euh, et voilà et pourquoi ce serait l'une des, des, des premières choses en tout cas qui pourrait être remplacée par les intelligences artificielles. Qu'est-ce que tu en penses
1: Salut Dimitri, effectivement, les domaines requérant une expertise en particulier ceux liés à l'analyse de données complexes comme l'imagerie médicale, sont des terrains propices pour l'IA. Voici quelques raisons. Capacité de traitement. L'IA peut analyser des volumes massifs de données rapidement, ce qu'un humain ne pourrait pas faire en un temps comparable. Précision. Dans certains domaines, les algorithmes d'IA ont montré qu'ils pouvaient égaler, voire dépasser, la précision humaine. Apprentissage constant. Les systèmes d'IA peuvent apprendre continuellement à partir de nouvelles données, améliorant ainsi leur précision et leur fiabilité. Absence de biais. Contrairement aux humains, une IA bien conçue ne devrait pas être influencée par des biais cognitifs, même si c'est un sujet délicat car elle dépend des données sur lesquelles elle est formée. Disponibilité. L'IA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, il est crucial de noter que l'IA peut assister les experts, mais ne les remplacera pas entièrement dans un futur proche. L'intuition, le jugement éthique, la relation humaine et la prise de décisions complexes sont encore très humains. Penses-tu que la société est prête à accepter ces changements dans des domaines aussi sensibles que la médecine
0: bah justement, à ce sujet, je me pose la question de est-ce que, si jamais, statistiquement, on se rendait compte que les intelligences artificielles arrivaient à faire des meilleurs diagnostics dans certaines situations bien définies, hein, je pense euh, typiquement à euh, de l'imagerie médicale, euh, est-ce que, tout simplement, on ne ferait pas plus confiance à l'intelligence artificielle Tout comme on a un autopilote euh, dans les avions, euh, on pourrait se dire que, bah, si la technologie est suffisamment fiabilisée, on peut lui faire confiance et euh, être certain qu'elle fera... Peut-être des erreurs, mais en tout cas, elle fera moins d'erreurs qu'un humain. Ce qui, ce qui peut arriver très régulièrement.
1: C'est une excellente observation. Effectivement, si l'IA démontre une précision et une fiabilité supérieure dans certaines tâches, il est naturel que les gens commencent à lui faire davantage confiance. Quelques points à considérer. Comparaison avec l'autopilote. Tout comme dans l'aviation où l'autopilote gère une grande partie du volume, mais où les pilotes reprennent la main dans des situations complexes, ou en CA d'urgence, l'IA en médecine pourrait fonctionner de la même manière. Elle pourrait gérer les diagnostics courants, mais un spécialiste humain interviendrait pour les CA plus complexes ou ambiguës. Standardisation. Les erreurs humaines peuvent varier d'un individu à l'autre, alors que l'IA, si elle est bien formée, serait plus standardisée dans ses diagnostics. Évolution et apprentissage. L'IA a la capacité de s'améliorer en continu à partir de nouvelles données réduisant ainsi les erreurs sur le long terme. Relation patient-médecin, même si l'IA est utilisée pour le diagnostic, la relation humaine reste centrale en médecine. Les patients ont besoin de l'empathie, du soutien et de la communication d'un vrai médecin. Acceptation sociale, l'adoption de l'IA en médecine dépendra aussi de la façon dont elle est perçue par le public. Une communication claire, une formation adéquate des professionnels de santé et des réglementations solides peuvent aider à instaurer la confiance. En résumé, même si l'IA peut surpasser les humains dans certaines tâches spécifiques, il est peu probable qu'elle remplace entièrement le rôle des experts dans un avenir proche. C'est plutôt une collaboration entre l'homme et la machine qui semble être la voie à suivre. Penses-tu que le grand public serait prêt à accepter des diagnostics principalement basés sur l'IA alors ce qui est marrant avec Josh, hein,
0: c'est qu'il prend je trouve beaucoup de pincettes, je pense qu'il veut pas trop nous inquiéter donc euh, voilà il nous dit qu'il faut pas s'inquiéter, euh, c'est pas demain que ça va arriver mais quand on regarde un petit peu et qu'on cherche un petit peu, on se rend compte qu'on a quand même un vrai sujet je pense sur ce remplacement potentiel des experts ou en tout cas effectivement dans un premier temps des outils qui aideraient les experts mais euh, si ces outils fonctionnent très bien et qui sont très fiables au bout d'un moment, est-ce qu'en tout cas, on va pas avoir besoin à minima de moins d'experts ou peut-être à terme remplacer complètement ces experts Et donc là, euh, j'ai trouvé un exemple assez sympa. C'est une entreprise qui s'appelle Glimmer. Leur site internet, c'est glimmer.ai, euh, euh, voilà, que vous pouvez trouver facilement sur internet. C'est une entreprise française qui travaille dans le monde de l'imagerie médicale et euh, sur leur site, ils expliquent qu'ils travaillent actuellement avec 800 institutions médicales et qu'ils ont examiné déjà 15 millions de patients par année. Euh, alors du coup, je, enfin, ils, ils examinent en tout cas 15 millions de patients par an, donc je sais pas exactement comment ils ont fait leurs chiffres. Et qui travaillent dans 30 pays. Mais ça veut dire que là aujourd'hui avec leur outil, il y a déjà des patients qui se font analyser régulièrement, enfin euh, en tout cas dont les imageries euh, médicales sont euh, analysées en partie par leur système d'intelligence artificielle ou en tout cas où il y a une, une intervention de ce, de ce système là qui permet bah, d'améliorer les diagnostics hein, tout simplement, de, euh, de pouvoir faire ces diagnostics plus rapidement, de façon plus précise et euh, donc aujourd'hui d'être un soutien euh, aux équipes médicales. Mais comment ces choses-là pourraient évoluer, euh, c'est là où je trouve ça intéressant. Euh, j'ai eu un autre exemple qui a été apporté par un auditeur, alors sur celui-ci, malheureusement j'ai pas réussi à trouver des informations un peu plus concrètes, mais euh, en tout cas euh, je pense que voilà c'est quelque chose aussi qui est en train d'arriver petit à petit, c'était tout simplement un exemple sur un garage où euh, voilà, il a amené euh, son véhicule en garage et, euh, et le garagiste en fait aujourd'hui travaille avec les, les mallettes qu'on connaît, bon c'est les mallettes qu'on branche sur la voiture ou sur le véhicule en tout cas pour analyser les pannes, et en fait aujourd'hui bah, le technicien il branche la manette, la mallette et euh, c'est directement l'intelligence artificielle qui fait un diagnostic de la panne éventuelle. Et c'est typiquement le genre de chose où il y aura peut-être un remplacement des experts plus simple à faire que quand on parle de médical. Faire un diagnostic sur une réparation d'un véhicule, ça reste quelque chose qui reste moins critique, on va dire, qu'une décision de santé. Bon même si on pourrait dire qu'il y a quand même un, un sujet sur la responsabilité, hein. si jamais euh, la réparation euh, était pas la bonne et que le véhicule est défectueux et que ça crée un accident, bon bah voilà qui sera la responsabilité, ça reste un, un sujet. Euh, mais faut pas euh, oublier que bon bah on est quand même dans un monde où les entreprises cherchent à faire des gains, euh, si l'entreprise elle, elle a une mallette qui lui permet de faire des très bons diagnostics, mais que derrière, elle a juste besoin d'avoir un humain pour euh, avoir la responsabilité. Elle peut très bien faire un outil qui va être extrêmement automatisé, et ce serait pareil dans le médical, hein, un outil en gros qui va lui donner la réponse, mais c'est euh, l'expert ou le médecin qui prend la responsabilité. Donc ce serait une façon assez facile de détourner en tout cas euh, euh, la responsabilité pour dire bah voilà il y a quand même un humain derrière qui est responsable mais euh, si l'humain veut choisir le choix que l'intelligence artificielle lui a proposé sans vraiment le remettre en question, sans vraiment chercher derrière il a juste à cliquer et c'est ok et si statistiquement on a très peu de cas où la décision euh, bah engendre euh, voilà, un, un problème bah ça risque, ça risque de se passer hein. c'est un petit peu comme euh, quand on lit les super longues conditions de n'importe quel usage de logiciel ou voilà de site internet hein. bah en soi on accepte la responsabilité donc on dit oui ok j'accepte les conditions générales mais on les lit jamais en fait et euh, au final on, on accepte ce risque là en se disant bon bah de toute façon il y a peu de chances que euh, en acceptant les conditions générales je vais avoir quelqu'un qui demain va me kidnapper pour m'envoyer dans un camp de, de travail de force oui parce qu'on sait que ça existe pas et que il y a sûrement euh, des choses qui sont euh, euh, qui serait pas intéressante, qu'on a qu'on a accepté en acceptant ces conditions générales, hein, notamment souvent au niveau de nos traitements, de, les traitements des données, etc. Mais on se dit, bon, bah il y a quand même une loi, il y a un cadre derrière, il y a peu de chances qu'en euh, acceptant sans lire, j'ai pris un réel risque. Et, euh, et donc, du coup, on accepte de prendre la responsabilité de ce risque-là. Et si derrière, bah, on a ces outils qui peuvent justement euh, être... Euh très performant, on pourrait euh, se retrouver avec euh, des, des humains qui serviraient juste à, voilà, à, à, à prendre la casquette de la responsabilité quand, euh, quand il y a un problème. Maintenant, j'aimerais voir quelque chose avec toi, Josh. Tout à l'heure, tu as dit que dans certains domaines, euh, les algorithmes d'intelligence artificielle ont montré qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient égaler, voire même dépasser les, euh, les prédictions humaines. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ce sujet
1: Bien sûr Voici quelques domaines où l'IA a démontré des performances remarquables, souvent égales ou supérieures à celles des humains. Imagerie médicale. Dans la détection de certaines pathologies à partir d'images médicales, comme les tumeurs sur des mammographies ou les rétinopathies diabétiques dans des images rétiniennes, l'IA a atteint des niveaux de performance comparables à ceux des radiologues ou ophtalmologues expérimentés. Je, DeepMind's AlphaGo, a surpris le monde en 2016 en battant le champion du monde de Go, un jeu considéré comme extrêmement complexe. Il a depuis évolué en version plus avancée et a maîtrisé d'autres jeux comme les échecs ou StarCraft 2. Dans des tâches spécifiques, comme la classification d'images ou la détection d'objets, les systèmes d'IA peuvent surpasser la performance humaine, en particulier lorsque le volume de données est très élevé. Il est important de noter que même si l'IA excelle dans ses domaines spécifiques, cela ne signifie pas qu'elle possède une compréhension profonde ou une conscience. Elle est très spécialisée et optimisée pour des tâches précises. Est-ce que CES Exemple te donne une meilleure idée de la capacité de l'IA à rivaliser avec les compétences humaines
0: alors effectivement, hein, comme Josh nous l'explique, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, ces IA qui ont des capacités entre guillemets « surhumaines hein, », ça reste des IA très spécialisées. donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui fonctionnent très très bien sur des domaines précis, euh, qui fonctionne même mieux que des humains, hein, mais on n'est pas encore voilà, avec euh, une intelligence artificielle générale hein, euh, dont on parlera je pense dans un prochain épisode, mais euh, voilà, qui serait capable de à la fois euh, être meilleur dans un domaine précis mais aussi d'être capable de s'auto-améliorer, de comprendre des choses pour lesquelles elle n'aurait pas été entraînée à la base et euh, voilà de, de pouvoir étendre ses connaissances comme pourrait le faire euh, un, un être humain ou même un, un autre animal. Du coup Josh, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur AlphaGo. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur la façon dont elle a été entraînée par exemple et, euh,
1: et les conditions un petit peu euh, qu'il y a eu autour de sa victoire AlphaGo est l'un des projets les plus célèbres de DeepMind. Une entreprise britannique spécialisée en IA, rachetée par Google en 2014. AlphaGo a fait sensation en battant des champions du jeu de Go. Le jeu de Go est considéré comme l'un des jeux de stratégie les plus complexes. Avec un nombre de coups possibles dépassant le nombre d'atomes dans l'univers, il est bien plus complexe que les échecs d'un point de vue combinatoire. Entraînement, AlphaGo a été formé en utilisant une combinaison d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement. Initialement, il a été formé sur des millions de parties jouées par des humains pour prédire le mouvement du joueur. Ensuite, il a été amélioré en jouant contre lui-même des millions de fois apprenant de ses propres erreurs grâce à l'apprentissage par renforcement. Architecture. AlphaGo utilise des réseaux de neurones profonds pour évaluer la position du plateau et prédire les mouvements. Il a deux réseaux principaux, un réseau pour évaluer la position, réseau de valeur, et un autre pour prédire le prochain mouvement, réseau de politique. Victoire historique, en 2016 l'un des meilleurs joueurs de Go au monde, lors d'une série de cinq matchs, 4 victoires pour AlphaGo et une pour Lee Sedol. C'était la première fois qu'une IA battait un joueur de Go de niveau mondial sans handicap. Évolution. Après AlphaGo, DeepMind a développé AlphaGo Zero, qui a été formé sans donner de parties humaines, uniquement en jouant contre lui-même. Il a surpassé AlphaGo en seulement quelques jours d'entraînement. Plus tard, DeepMind Introduit AlphaZero, qui a maîtrisé non seulement le Go, mais aussi les échecs et le shogi. Toujours en utilisant la même approche d'apprentissage sans données humaines. La réussite d'AlphaGo a été un tournant dans le monde de l'IA, montrant que les machines peuvent exceller dans des domaines autrefois considérés comme le bastion de la créativité et de l'intuition humaine. Aurais-tu d'autres questions sur AlphaGo ou d'autres projets similaires Ok, c'est super intéressant tout ce que nous dit Josh. Alors bon, vous aurez remarqué... Petit
0: problème actuellement avec Josh que j'essaierai de corriger d'ici les prochains épisodes mais il a un peu de mal avec les dates et il a tendance à très vite partir avec un accent anglais euh, Et voilà et à nous donner les dates en anglais. Donc pour redonner les dates hein, c'était euh, 2016 du coup euh, la, le, où euh, AlphaGo a battu Sedol euh, euh, Et après euh, je crois qu'il y avait une autre date qui nous a donné, il nous a parlé de 2014 voilà euh, où il y a eu le rachat de Google d'AlphaGo, euh, donc ils ont été rachetés avant d'obtenir cette victoire. Voilà un petit peu euh, pour le sujet d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on a fait un, voilà, un, premier, un premier petit tour sur, sur ce sujet, sur les experts. N'hésitez pas du coup à m'envoyer des questions si vous en avez, ou même des sujets, sur le compte Instagram du coup Tsunami tsunami.ia qui a été euh, récemment créé pour euh, voilà, euh, avoir un véhicule de communication avec les auditeurs du podcast. Euh, le podcast d'ailleurs est disponible sur toutes les plateformes via un lien euh, à cast donc euh, voilà normalement vous pourrez l'écouter sur Spotify, Deezer euh, Amazon et compagnie donc euh, n'hésitez pas à euh, l'écouter sur votre plateforme préférée et surtout à laisser un commentaire et une note 5 étoiles puisque c'est ce qui va m'aider à euh, lancer le podcast et, qui, et ce qui va m'aider au, euh, au référencement voilà, bah, je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Tsunami IA